0: Nummer 1.
1: Nummer eins.
0: Fensterfläche, ein Siebtel der Raumfläche.
1: Ganz genau. Also, es ist wichtig, dass äh, Räume ausreichend belichtet, beleuchtet sind, mit natürlichem Licht. Und da ist es jetzt so, dass es so eine ganz grobe Daumenregel gibt, die sagt, ein Siebtel der Raumgröße soll die Fensterfläche betragen. Also wenn ihr jetzt einen Raum habt mit 14 Quadratmetern äh, Fläche dann ist es gut, wenn ihr ein Fenster mit zwei Quadratmetern oder zwei Fenster, die insgesamt zwei Quadratmeter Fensterfläche ergeben.
0: Mhm.
1: Das ist äh, so mal die ganz grobe Regel. Jetzt gibt es aber natürlich da auch wieder Ausnahmenräume, die sehr tief sind zum Beispiel, ne? oder die so ein bisschen vielleicht verschachtelt sind, wie man es in einem Bad manchmal hat, wo man noch eine, eine höhere Mauer oder so, äh, irgendwas drin hat, weil eine Dusche äh, halt im, im Weg ist sozusagen, ne? äh, im Weg des Fensters. Dann gilt natürlich ein bisschen was anderes. Na, und dann, dann muss man natürlich gucken, dass der Raum trotzdem ausreichend beleuchtet ist. Aber grundlegend könnt ihr mal von ein Siebtel der Raumfläche ausgehen. Und, was auch super wichtig ist, hier kann man es halt auch übertreiben. Gell?
0: Ja, wäre ja. noch so ein ähm, Kostenfaktor, also so ja. eine Kle ein kleiner Spartipp.
1: Ja, das ist wirklich ein kleiner Spartipp am Rande, weil wenn ihr euch wirklich mal die Fensterfläche für euer Haus ausrechnet und das dann eben mal sieben nehmt, dann kommt ihr auf die Wohnfläche, die damit wirklich belichtbar ist. Und da sieht man in ganz, ganz vielen Angeboten, zumindest wenn ich die auf dem Tisch habe zum Prüfen, ähm, dass man da auf deutlich größere Wohnflächen kommt, als das Haus erstmal geplant hat. Und natürlich macht man im Wohnbereich dann die große Hebeschiebetür und große Fenster und so weiter und vielleicht auch dann die bodentiefen Fenster im Obergeschoss, wo wir gleich noch dazu kommen.
0: Mhm.
1: <lacht> Genau, aber vielleicht ist auch hier dann ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, man macht die Fenster ein bisschen kleiner, wenn man dann das Haus noch ins Budget bringen möchte. Weil Fensterfläche ist teuer, Fensterfläche hat immer einen statischen Aufwand und ist eben so das mit das teuerste Bauteil in der Fassade. Das bedeutet, hier, wenn ihr euch an diese Formel haltet, könnt ihr vielleicht auch ein bisschen nach unten optimieren sozusagen. Also es sollte mindestens dieses 1 Siebtel sein. Natürlich ist mehr immer schöner, weil man dann halt einfach hellere Räume hat. Aber irgendwann wird es halt auch eine Budgetfrage. Und deswegen ist gerade so dieses, dieser erste, diese erste Faustformel finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Fensterfläche sollte 1 Siebtel der Raumfläche betragen.
0: Nummer 2. Mhm. Schlafräume mindestens 3 mal 4 Meter. Ja. planen. Genau. Ja.
1: Und Fokus liegt hier auf mindestens. Ne? Mindestens, ja. ja. Genau, bei 3
0: Metern also wenn man auf die kurze Seite sozusagen sein Bett stellt, hat man dann neben dem Bett nur noch jeweils 50 Zentimeter, deswegen mhm. mindestens, aber ähm, ja.
1: Mehr wäre natürlich immer schön, aber ist natürlich auch hier dann wieder eine Kostenfrage am Ende des Tages. Ne? Genau. Deswegen 3x4 Meter ist wirklich so für Schlafräume das Minimum oder das, was dann noch gut funktionieren kann, weil dann könnt ihr wirklich jedes Bett jeden Schrank stellen, weil wir gehen ja jetzt hier schon von einem zwei Meter breiten Bett aus, mhm. was schon viel ist. Viel ist, aber
0: ja. ähm, Tendenz ist ja immer nach oben.
1: <lacht> Irgendwann haben die Leute drei Meter breite ja, weil, oh. Ahnung, ja. Naja, äh, auf jeden Fall sind dreimal vier Meter ganz gut. Kommt dann auf zwölf Quadratmeter, ne, was auch wirklich so eine Mindestgröße dann für ein Kinderzimmer zum Beispiel darstellt. Und natürlich ist es wieder schöner, wenn ein Kinderzimmer 14 oder 15 oder 16 Quadratmeter oder noch mehr hat. Aber wie gesagt, am Ende ist es halt auch eine Budgetfrage, weil jeder Quadratmeter Wohnfläche halt einfach wirklich ein Geld kostet. Auch da kommen wir noch auf eine Faustformel äh, gegen Ende des Videos. Aber Drei mal vier Meter ist so die, die Mindestgröße, <lacht> die, die ein Raum haben sollte, damit er wirklich funktionieren kann und ihr maximal noch flexibel seid, obwohl man es wirklich so kompakt wie möglich da geplant hat. So, Nummer drei.
0: Den Technikraum mindestens zwölf Quadratmeter groß planen.
1: Ja. Ja, und ist ob, was, was wir sehr häufig sehen, was nicht gemacht wird. Gell?
0: Was nicht gemacht wird, obwohl die Technik natürlich jetzt auch immer kleiner wird, also ja. viel kompakter wird. Trotzdem, wenn Waschmaschine, Trockner, vielleicht ein PV-Speicher, mhm. eine Lüftungsanlage und so weiter noch mit in dem Technikraum untergebracht werden ja. müssen oder sollen, dann sind ja, zwölf Quadratmeter wirklich so... Auch zukünftig mal eine andere Heizung ne? oder ja. der
1: Entkalkungsanlage oder... Was man auch immer so vielleicht noch in Zukunft auch in diesem Raum unterbringen will, finde ich super wichtig. Waschmaschine, Trockner, mhm. ja, alles Punkte, die da eine Rolle spielen. Und deswegen, wenn ihr einen Grundriss findet im Netz, der euch gefällt und ihr seht da aber, der Technikraum ist jetzt zum Beispiel nur sechs oder sieben Quadratmeter groß, was es auch gibt, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Oder dann werdet ihr da zumindest so weit eingeschränkt sein, dass dieser Grundriss im Alltag wahrscheinlich nicht sehr praktisch ist. Ja. Ja, das ist so einer der größten Punkte. Da haben wir mal ein eigenes Video dazu gemacht. Erinnerst du dich? Ich erinnere ja. mich, ja. Ist schon etwas länger her. mal <lacht> Ein eigenes Video dazu gemacht, Stimmt. das verlinken wir auch hier mhm. irgendwo. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, warum der Technikraum wirklich der am meisten unterschätzte Raum in der, äh, im Haus ist und in der Hausplanung. Und für jetzt sei gesagt, die Faustformel ist... 12 Quadratmeter ist eine gute Größe. Ich habe auch schon einige Bauherren gehabt, die sogar noch einen größeren Technikraum damit 15 oder 16 Quadratmeter geplant haben, weil sie einfach sagen, ich will da mehr unterbringen. Und ähm, ja, ich hatte auch neulich eine gute Idee mhm. gesehen, äh, nämlich, dass man vor allem, wenn halt der Technikraum in der Nähe der Küche ist, mhm. was ja im Erdgeschoss manchmal gar nicht ja. so abwegig ist, dass man da den Kühlschrank unterbringt.
0: Ja, und dann ja. Zugang von Küche zur Technikraum ja. nochmal hat. Genau. genau. Weil ist es ja bei Kühlschränken, die nach fünf Jahren das Brummen anfangen, vielleicht... Macht jeder, ne? Ah, ja, jeder, jeder Kühlschrank, Kühlschrank. fängt
1: irgendwann an zu brummen und wenn man den halt dann wieder im offenen Wohnbereich hat, dann ist ja. es vielleicht gar nicht so geil. Ne? Und deswegen fand ich eine gute Idee. Ja. ja
0: Oder es soll ja auch ähm, Haushalte geben, die zwei Kühlschränke haben. Einmal im Technikraum Was? und einmal dann in der Küche. Aber dann nur noch einen kleinen. Ja, dann so vielleicht
1: nie. So einen kleinen Kühlschrank eines Energy-Drink-Herstellers, den wir jetzt hier <lacht> nicht näher nennen. Das wäre aber cool. Ja,
0: finde ich eigentlich auch das gut. Stil.
1: Mhm. So, Nummer vier.
0: Bäder nicht quadratisch planen.
1: Oh ja, vielleicht kannst mhm. du dazu was. Ja. sagen.
0: Ja, und zwar die Fläche in der Mitte ähm, kann man im Badezimmer eh nicht gut nutzen. Deswegen wäre es verschwendete Fläche, sein Badezimmer quadratisch zu planen. Viel besser ist es dann, wenn man sein... Badezimmer eher länglich mhm. plant und die Sanitärobjekte nebeneinander anordnet und so keinen Raum verschwendet.
1: Absolut, ja. ja. Finde ich auch. Also längliche Bäder funktionieren erstaunlicherweise mhm. sehr, sehr gut. Ne, ja. Weil man eine Badewanne, die ist lang, so eine Waschtischgeschichte äh, ist relativ lang oder kann man halt dann auch vielleicht an gegenüberliegenden Seiten sogar unterbringen. Ähm, eine Dusche passt dann normalerweise rein oder hat auch dann eher eine eine längliche Form sozusagen, weil man die meistens dann einen Meter breit und irgendwie 1,50 tief macht oder sowas mhm. oder nicht lang. Ähm, von dem her, ein Bad funktioniert sehr sehr gut in länglicher Form. Quadratisch ist immer in der Mitte sehr viel verschwendete Fläche. Ja. weil Da steht ja auch kein Schrank oder ja,
0: eben. irgendwas. Ja Oder ne? ich brauche ja im Bad auch nicht richtig viel Bewegungsfreiheit. Ja. Ähm, ich habe ja auch keine Spielfläche genau. wie im Kinderzimmer. Ja. Oder sonstiges, ja. Genau,
1: man muss sich halt abtrocknen können, aber das ist ja, gut. Ne, in kleinen Bädern halt so gut. Die Mindestabstände
0: ähm, sollte man auf jeden Fall einhalten, aber sonst funktioniert auf jeden Fall ein längliches Bad super gut. Ja, Und
1: genau. Ja. Und vielleicht da noch ähm, als erweiterte Faustformel sozusagen, äh, haben wir vorher auch kurz drüber gesprochen, äh, mit äh, Gäste-WC mhm. oder Dusch-WC, wenn man so will. Ein Gäste-WC, sind wir so bei... Zwei Quadratmeter circa?
0: Zwei bis drei Quadratmeter, Zwei bis drei ja.
1: Quadratmeter. Und sobald dann da noch eine Dusche rein soll, sind wir so um die vier, mhm. ne, viereinhalb vielleicht. Aber
0: reicht dann auch vollkommen aus. Ja, ist das also ein gutes Bad, Also ja. brauche ich jetzt kein Gäste-WC mit Dusche im Erdgeschoss mit sechs oder sieben Quadratmetern. Ja, das wäre also dann wieder ein bisschen Also könnte man natürlich einsparen an ja. der Stelle.
1: Genau. Also nur, dass ihr da auch so ein bisschen mhm. die optimalen Raumgrößen mal gehört habt. Und was man dafür einplanen muss, damit halt so ein Gäste- oder dusche wc dann auch funktioniert. So, dann haben wir Punkt Nummer 5, Faustformel Nummer 5.
0: Das Haus so nordöstlich wie möglich auf dem Grundstück platzieren. Ja,
1: ja. wenn es geht.
0: Wenn es geht natürlich. Wir gehen jetzt einfach mal von einem optimalen Grundstück aus mit mhm. der Zufahrt im Norden. Mhm. Und ähm, genau Dementsprechend bleibt mir dann auch richtig viel ähm, Gartenfläche und Terrassenfläche im Süden, mhm. was ja jetzt hier der Optimalfall wäre. Genau. Ne? Und
1: im Südwesten will man dann meistens eigentlich so die Gartenfläche haben, damit man halt Terrasse dann schön, wenn man abends heimkommt, äh, die schöne Abendsonne genießen kann. Ja. Deswegen, also normalerweise wird es auch immer so gemacht, weil auch die meisten Baufenster ähm, dann so die, das mhm. Haus so im Nordosten ansetzen. Aber wie gesagt, wenn ihr die freie Möglichkeit habt, dann kommt es natürlich noch drauf an, ist da jetzt zum Beispiel eine lautere Straße, dann setzt man das Haus auch wieder vielleicht ein bisschen. Ein Stück zurück, ja. Ja, dass man da noch so eine, so eine Pufferzone dann hat im Vorgarten, wo man vielleicht auch noch mal eine, eine kleine Hecke pflanzt, die auch für den Schallschutz noch mal ein bisschen was bringt und sowas oder auch für den Sichtschutz, wenn mhm. es eine größere Straße ist. Also es hängt immer sehr vom Grundstück ab. Ja, deswegen kann man das wirklich nur als grobe Faustformel oder Daumenregel nehmen, dass man so nordöstlich wie möglich in, äh, aufs Grundstück stellt. Wenn es möglich ist, sollte ja. man es machen, weil dann hat man halt einfach vom Garten her das beste, die beste Ausbeute. Aber wenn natürlich das Grundstück andere Dinge nötig macht, dann macht auch eine andere Platzierung Sinn. Ja. Unter Umständen. Auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> dann Punkt Nummer 6.
0: Bodentiefe Fenster im Obergeschoss vermeiden. Ja.
1: <lacht> uh,
0: bodentiefe ja.
1: Fenster sind beliebt.
0: Sind beliebt, jedoch in Kinderzimmern nicht ganz so praktisch, da Kinder mehr Stellfläche benötigen und auch einfach mal umstellen wollen oder einen ja. Schreibtisch dann eben an die Wand stellen wollen ja. oder müssen. Und ein bodentiefes Fenster das zugestellt. ist, sieht nicht nur von außen nicht gut aus, sondern es ist auch einfach eine Verschwendung.
1: Ja, genau. Weil Fensterfläche, haben wir ja eingangs erwähnt, kostet halt einfach wieder Geld. Und ich, wenn, wenn man durch Neubaugebiete geht oder auch durch normale Wohngebiete, man sieht so viele Häuser, wo wirklich im Obergeschoss ein bodentiefes Fenster ist, mhm. wo einfach ein Bett davor steht oder wo ein Schreibtisch davor steht oder wo sogar ein Schrank davor steht oder sowas. Also so ein, so ein Kommodenähnlicher ja. Schrank. Äh, es ist halt einfach verschwendete Fläche und das macht den Raum, bodentiefes Fenster macht den Raum einfach weniger flexibel.
0: Weniger flexibel, genau. Ja, das ist dann Deswegen so. dann lieber die Fenster breiter anlegen. Genau. Ja. Genau und so erhält man dann auch genügend. Belichtung.
1: Genau. In den dann Räumen. sind wir wieder bei diesem ein Siebtel mhm. der Raumfläche. Ne? Aber man hat halt trotzdem die Möglichkeit, dann sehr viel zu stellen. Gilt auch für ein Homeoffice-Arbeitszimmer zum Beispiel, ja. ne? weil dann kannst du halt auch mehr den Schreibtisch stellen oder Aktenschränke drunter oder sowas. Also ein bodentiefes Fenster. Gerade im Obergeschoss, im Erdgeschoss ist ja okay ne? ja. in einem Wohnbereich, wo man Fall. dann sowieso Klar, man weiß, wo man vielleicht ein Sofa hinstellen muss. Wobei, das habe ich auch schon oft gesehen, dass so eine Ecke vom Sofa mhm. noch so reinragt genau. ins Fenster. Ne? Das ist dann und auch in vielen
0: Planungen sieht man dann auch, dass nur bodentiefe Fenster im Erdgeschoss geplant sind und ja. es eigentlich nur eine Wand gibt, ähm, wo das Sofa gestellt werden kann. Mhm. Aber es keine zusätzliche Wand gibt, wo der Fernseher vielleicht ähm, ja. gestellt werden oder gehängt werden kann. Ja. Deswegen ist komisch, ne? stehen auch oft... So kleine Sideboards mit Fernseher vor bodentiefen Fenstern.
1: Ja, hm. was dann nicht schön ist und genau. was auch nicht unbedingt, ja, kostentechnisch optimal ist. Na, das ja. ist halt leider so ein bisschen der Punkt. Okay, also jetzt haben wir uns unbeliebt gemacht. Jetzt ja. müssen wir schon den nächsten jetzt müssen Punkt wir wieder, wieder, weiter. Wieder, äh, wieder rausreißen. Mhm. Äh, Punkt Nummer 7.
0: Bäder übereinander anordnen. Gleiches ja. gilt auch für ähm, Küche, also dass man die Küche neben mhm. dem WC oder Technikraum anordnet, dass man ja. eben kurze Leitungswege hat und so auch wieder Kosten einsparen kann.
1: Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ne? ähm, dass ihr halt wirklich die Leitungen im Haus effizient plant und das ist was, was ihr nicht hundertprozentig könnt, ne? weil es dann wieder andere Anschlüsse, eine T-Lösung ist da ein bisschen anders als normales Bad und sowas, ne? mhm. weil man hat auch da wieder andere Anschlussmöglichkeiten und Module und sowas, was die Firmen dann haben. Aber grundlegend könnt ihr mal davon ausgehen, wenn Bäder übereinander sind oder Bad über Küche zum Beispiel, dann ist es immer eine gute Sache und ist auf jeden Fall nicht so teuer wie Bad an der anderen Ecke des Hauses und Küche an der anderen Ecke des Hauses in der Regel. Ja, ne? Das heißt, da kann man es ein bisschen effizienter machen ähm, und kann in der eigenen Planung schon ein bisschen drauf achten, ob das so gemacht ist oder ob man eher eine etwas teurere Variante hat. Okay, also Bäder, Küche, Technikraum, am besten übereinander, weil dann habt ihr kurze Leitungen. Und Leitungs nebeneinander. Und nebeneinander. Ja. Genau. Und auch, und das hatte ich auch gestern, mhm. in der Hausplanung, ähm, oder das haben mir die Bauherren erzählt, in der ersten Planung hatten sie, und deswegen waren die irgendwie mit dem Architekten unzufrieden, da war das Bad über dem wohn geplant. Okay. Und dann ist ja auch mhm. wieder so wo gehen jetzt die Leitungen durch? Weil wenn du drunter mhm. einen sehr großen Raum hast ja. und drüber hast du das Bad, dann hast du jetzt keine, keine Innenwand, wo die Leitungen laufen können. Das heißt, die müssen wieder irgendwo rumlaufen und dann so eine so eine Auskofferung bekommen. Na, das, dann habt ihr irgendwo so, ein, so eine, so eine Leitungsverkleidung äh, im äh, Wohnraum und das sieht dann auch wieder nicht gut aus. Mhm. Das und heißt, das ist auch, da auch mit Mehrkosten mit verbunden. Ja, klar. Also
0: alles ist möglich, aber ja. nicht effizient.
1: Ja. <lacht> Und das, dann ist man halt wieder bei so einer Anordnung, die sich dann halt automatisch ergibt, mhm. ne? dass man halt einfach, weil halt ein Technikraum meistens im Norden sitzt zum Beispiel ne? oder ein gäste pc am Eingangsbereich im Norden, dass man da dann halt auch das Bad drüber setzt. Ja. Und das ergibt sich was dann Was ja auch Sinn macht. Was Sinn macht, wie gesagt, durch die Leitungswege. Und halt, wenn man jetzt aber sagt, oh, ich will das große Wellnessbad und das soll nach Süden ausgerichtet sein, weil ich will da viel Zeit verbringen <lacht> ne? oder will da noch eine große Sauna reinhaben und da will ich den Blick auf den auf den Garten haben oder was auch immer, dann kann es funktionieren, aber mhm. es ist halt eine deutlich teurere Variante und ihr müsst wirklich abklären, gibt es dann irgendwo so eine Leitungs-, also wie, wie verlaufen dann die Leitungswege in eurem wohn s -Bereich? weil da gibt es halt einfach keine Innenwand, wo die Leitung drin verlaufen kann. Das heißt, man muss es irgendwo anders unterbringen und das ist nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Genau. Punkt noch. Gut, dann haben wir Punkt Nummer 8.
0: Kommen wir zu den Kosten beim Hausbau.
1: Oh ja, da gibt es auch Faustformeln.
0: Faustformeln, dann. genau. Fürs Reine Haus kann man so von 3.000 Euro pro Quadratmeter ja. schlüsselfertig ausgehen?
1: schlüsselfertig ausgehen, mhm. genau. Ähm, natürlich, je nachdem, jetzt sind wir wieder bei den Punkten, wie, wenn es optimal und, und gut geplant ist, wenn äh, jetzt die Fensterfläche nicht nur ein Drittel zum Beispiel der mhm. Raumfläche ausmacht, also deutlich mehr zum Beispiel, ne, dann ist man bei diesen 3.000 Euro den Quadratmeter, wenn es natürlich ein bisschen mehr sein soll und ihr auch noch, weiß ich nicht, ein Smart-Home-System drin haben wollt oder wie gesagt, irgendwelche Schrägfenster hm. oder Fürsthochoffen oder was auch immer, dann währt man da natürlich ein bisschen höher und dann geht man auch mal Richtung 3100, 3200, 3300 Euro den Quadratmeter. Je nachdem, was halt nachher wirklich an Ausstattung drin sein soll. Größere Fliesenformate, Glasgeländer an der Treppe, was auch immer. Das ist, da gibt es ja dann viele Sachen, die man bezüglich der Ausstattung noch machen kann.
0: Also. Aber so
1: circa 3000 Euro den Quadratmeter hat man den normalen und ordentlichen Standard. Mhm. Und ähm, man bekommt auch, wenn man, hatte ich neulich erst wieder ein Angebot auf dem Tisch, ich glaube dazu mache ich auch noch ein eigenes Video, wo auch 3000 Euro der Quadratmeter aufgerufen wurden. Man hat aber sehr wenig fürs Haus bekommen. Okay. Also es war halt wieder ein Haus, das zu einem großen Teil aus Styropor bestanden mhm. hat, ne, wo nur eine Kunststoffhaustür drin ist und so weiter, also wo alles ein bisschen weniger war. Um, und dafür bezahlt man aber auch den hohen Preis. Und deswegen ist es super wichtig zu vergleichen an der Stelle. Um, weil, nur weil jetzt hier 3000 Euro der Quadratmeter draufstehen und wir sagen, das ist eigentlich was, wofür man was Gutes bekommt, heißt noch nicht, dass es bei allen Anbietern so ist. Mhm. Sondern teilweise werden halt auch diese Preise aufgerufen und man bekommt aber nicht so viel dafür. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Um, genau, dann haben wir noch Keller.
0: Da haben wir, kann man so 1000 Euro pro Quadratmeter Deckenfläche ja, ansetzen.
1: genau. Und auch hier wieder davon abhängig, brauche ich dann noch eine weiße Wanne, eine Auftriebssicherung ja, etc. Ja. Mache ich da richtige Wohnraumfenster rein oder die normalen Wohnkeller. Kellerfenster. Genau. Also ein Rohrnutzkeller. Auf jeden
0: Fall mehr, ja. genau. Für Nutzkeller 1000 Euro mhm. pro Quadratmeter Deckenfläche. Genau. Und ähm, für die Bodenplatte könnt ihr von ungefähr 300 Euro pro Quadratmeter Deckenfläche ausgeben. Ja,
1: genau. Richtig. Genau. Und... Da hattest du ja neulich auch ein sehr, sehr gutes Video dazu, ne, in der Grundrissshow. Ähm, wo der Tipp war, oder wo die Planung so angesetzt wurde, dass der Keller nur 2,30 Meter gemacht mhm. wurde.
0: Ja. Erinnerst du okay, dich? Weil das spart
1: schon wieder Aushubkosten. Ja. Mhm. Man kann den Raum trotzdem ganz gut nutzen. Das war so ein ja. leicht abfälliges mhm. äh, Gelände, wo man dann trotzdem Wohnraumfenster noch reinmachen konnte und dann halt diesen einen Raum als kleines Büro noch nutzen, auch wenn die Deckenhöhe jetzt nicht so super hoch ist. Aber mhm. es spart halt einfach Kosten, weil man den Keller nicht höher machen muss, weil man weniger Aushub hat. Und das sind halt auch wieder ein paar 10.000 Euro, die das ausmachen kann. Auf ne? jeden Deswegen Fall. Deswegen finde ich da eine sehr, sehr gute Sache, mal drüber nachzudenken. Weil ich sehe es ganz oft, dass man sagt, ah, Keller ist einfach nur teuer und der mhm. kostet pauschal über 100.000 Euro und, und so weiter. Aber, aber wenn, man mal, wenn man ja. mal intelligent drüber nachdenkt, ne? wie, wie hoch macht man den wirklich, wie kann ich es vielleicht auch da wieder optimieren, sodass ich den Keller zwar nutzen kann, um da Technik und so weiter unterzubringen, mehr Stauraum und vielleicht noch einen Raum wirklich nutzen kann. Aber trotzdem die den Erdaushub und den Keller so günstig wie möglich machen kann, also einfach wieder Kosten optimieren, dann gibt es da schon Möglichkeiten.
0: Und ja. man muss auch bedenken, das Quadratmeter Haus kostet 3000 Euro. Ja. Das heißt, ich kann das Haus, wenn ich mit Keller baue, auch ein kleines Stückchen kleiner machen, ja. weil ich den Technikraum nicht im Erdgeschoss unterbringen muss. Ja. Und der Keller kostet dann nur 1000 Euro pro Quadratmeter. Das mhm. muss man einfach mal gegenrechnen, was da Sinn macht.
1: Genau, richtig. Genau. Ja, und wenn wir jetzt sehen, Technikraum sollte mindestens 12 Quadratmeter sein, dann sind wir da schon bei 36.000 mhm. plus noch ein bisschen Stauraum und so weiter. Also kommt man sicherlich auf irgendwo 40.000 bis 50.000 Euro, die man sich im Haus einsparen kann. Und dann eben nochmal ähm, das Thema, dass die Bodenplatte in dem Kellerpreis von 1.000 Euro ja sowieso drin ist und die bräuchtet ihr ja sowieso. Ja. Und die wird ja auch noch größer, wenn wenn ich das Haus in etwas größer mache. Also am Ende des Tages ist es wirkt, muss man es wirklich durchrechnen und man kann nie pauschal sagen, Keller macht mehr Sinn oder Bodenplatte macht mehr Sinn. Na, weil auch wieder die Bodenverhältnisse da eine Rolle spielen. Aber auch dazu haben wir schon hunderte Videos, <lacht> dutzende auf jeden Fall. Okay, ähm, dann haben wir noch die Baunebenkosten.
0: Man kann hier so von 10 bis 15 Prozent von der gesamten Bausumme ausgehen.
1: Genau, also Haus plus Keller.
0: Haus plus Keller, genau. Mhm. Dann bewegen wir uns bei einem normalen Einfamilienhaus... Ja, so zwischen 50
1: und 70.000 ja, Euro, genau. würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, aber sehr stark abhängig von eurem Grundstück. Bei einer Hanglage sprechen wir schon über mehr bei schlechten Bodenverhältnissen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst im gesamten Baufenster erstmal zwei Meter abgraben, damit ihr auf tragfähigen Boden kommt. Dann, sind, dann haben wir hier natürlich andere mhm. Kosten, ne, das ist klar. Oder ihr habt ein Haus, das wirklich sehr weit weggestellt wird von der Straße, wenn es auf dem Grundstück, weil es ein schönes, großes Grundstück möglich ist, ähm, dann habt ihr aber trotzdem längere Anschlussleitungen ne, und die Hausanschlüsse sind in diesen 10 bis 15 Prozent schon mit drin, aber dann kommt ihr ganz schnell allein bei den Hausanschlüssen vielleicht auf 20 oder 30.000 Euro. Ne? Und das sind halt so Punkte, die man wirklich eine ganz, ganz grobe, Daumenregel?
0: Daumenregel. Daumenregel
1: an der Stelle. 10 bis 15 Prozent. Und wie gesagt, macht da frühzeitig Bodengutachten. Ja, auf jeden ähm, Fall. Schaut, dass ihr euch da Angebote für die Erdarbeiten etc. einholt. Und dann könnt ihr wirklich diese Baunebenkosten deutlich besser bestimmen. Hier haben wir ja auch wieder unsere äh, Baukostenübersicht, mhm. die da ich hiermit bewerbe. Da ist alles
0: ja. aufgegliedert. Da ist alles <lacht>
1: aufgegliedert mit über 100 Positionen. Äh, auch einige, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, verlinken wir hier auch. Irgendwo. Und dann äh, könnt ihr euch da vielleicht noch ein bisschen besser aufstellen für euer Projekt. So, und damit kommen wir zum, zum
0: letzten Punkt. Finale. Zum Finale. Was keine richtige Faustformel ist. Ja. Aber man kann sagen, dass man für den Architekten mhm. am besten eine Pauschale vereinbaren sollte, statt teuer nach Hawaii abrechnen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also gerade ja. für die Vorplanung, ne, für die Entwurfsplanung. Ja.
0: Die kann mhm. man einfach ausgliedern, auch weil die genau. ähm, Leistungsphase 4 ähm, nach der Entwurfsplanung sozusagen ist mhm. bei den meisten Baufirmen ja wieder enthalten. Deswegen kann man dann sauber einfach die Entwurfsplanung ausgliedern und einen Architekten zum Pauschalpreis vereinbaren.
1: Genau. Und Pauschalpreis, da liegt er dann für eine Planung? Zwischen
0: 4 und 8.000 Euro. Ja, ja. So,
1: das ist eine Spanne. Genau, wenn man nach HOAI abrechnen würde, dann wäre man wahrscheinlich so beim Doppelten circa ja. ne, für die Entwurfsplanung. Da die Kosten ja in den vergangenen Jahren auch ja. stark gestiegen sind, sind ja eigentlich auch die Architektenkosten gestiegen, ja. auch für eine Planung, obwohl ja der Architekt danach nicht mehr viel macht. Mhm. Also der Architekt nicht, sondern halt die Hausbaufirma dann. Und das ist ja dann das Schöne, dass man das kombinieren kann und dann eben auch mit dem Architekten dann einen Pauschalpreis vereinbaren kann. Ne? Ja. Bei den A Better Place-Architekten ist das ja sowieso Standard, mhm. dass man Pauschalpreis macht. Also ich glaube bei den allermeisten. Rechnen
0: nach ähm, genau. Pauschale ab.
1: Genau. Na, blend mal auch hier nochmal ein. Also wenn ihr einen guten Architekten sucht, dann findet ihr da auf A Better Place sicherlich einen. Wenn ihr einen Architekten hier jetzt bei euch äh, direkt sucht oder ähm, schon einen im, im Bekanntenkreis oder so habt, dann auf jeden Fall Pauschale vereinbaren. Und, und das hatte ich auch neulich erst wieder so einen Fall, mhm. nicht nach Stunden abrechnen, sondern wirklich eine Pauschale für die Planung. Das ist ja wirklich ein Ergebnis. Ich will eine Entwurfsplanung und dafür bezahle ich X. Weil wenn es nach Stunden geht, dann könnt ihr auch mhm. wirklich eine böse Überraschung erleben, weil dann die Kosten auf einmal viel, viel höher sind, als ihr gedacht habt. Mhm. Ja, ja bei
0: den meisten Architekten sind dann zwei bis drei Änderungen ja. mit inklusive. Weitere Änderungen kosten natürlich dann auch mhm. mehr. Man kann jetzt nicht... Mit zehn Änderungen ja. rechnen. Aber ja. Aber es Grundsätzlich ist, ist erstmal die Entwurfsplanung dann enthalten bei der Pauschale. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, kann man dann noch
1: ja. gemeinsam besprechen. Ja. Und man muss ja auch sagen, zwei bis drei Änderungen ist wirklich auch genug, mhm. wenn man das im Vorfeld gut vorbereitet hat. Genau, ja. Also eigentlich mehr Änderungen sind eigentlich nur, wenn der Prozess nicht gut war, mhm. muss man ja auch sagen. Ja. Na, weil dann hast du ja so diese Situation, dann fängt man halt mit irgendeinem Wurf mal an, der hinten und vorne nicht stimmt, weil man sich vielleicht gar nicht abgestimmt hat, weil der Architekt nicht am Grundstück war mhm. oder sowas. Also das wäre ja schon ganz gut, wenn äh, ein Architekt das macht. Oder bei einem Neubaugebiet ist natürlich weniger kritisch, weil da kann man sich halt die Pläne äh, anschauen. Und da ist ja noch nichts drumherum, also von dem her... Ähm, ist es beim Neubaugebiet völlig in Ordnung. Aber bei einer Bestandslücke äh, ne, oder bei einer Baulücke ist es schon wichtig, dass sich der Architekt das vorab anschaut. Und dann sind auch zwei oder drei Änderungen nochmal völlig in Ordnung. Ja, ja, weil alles andere so. ist sonst im Vorfeld einfach nicht, nicht gut gemacht. Genau.
0: So, das waren unsere zehn Faustformeln. Das waren zehn
1: Faustformeln, <lacht> ähm, die euch hoffentlich helfen, so ein bisschen in der Planung einen klaren Kopf äh, zu haben und einfach mal die Punkte zu sehen, was macht kostentechnisch was aus, was sollte ich manchmal mindestens einplanen, gerade so im Bereich Technikraum, Fensterfläche und sowas. Oder auch, wie sollte ich Räume mindestens aufbauen, damit sie funktionieren, aber vielleicht wirklich kostenoptimiert sind. Ähm, Bäder übereinander planen, also da war jetzt einiges dabei, was wirklich wichtig ist ne? und was mhm. in der Planung, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen kann. Wie sich es nachher im Haus anfühlt, was Kosten angeht und deswegen hoffe ich, es hat euch geholfen.
0: Ich hoffe auch. Ja.
1: Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare oder wenn ihr mal persönlich <lacht> über euer Bauvorhaben sprechen möchtet, dann schreibt mir gerne einfach fertighausexperte.com-kontakt oder ähm, auch bei a Better Place. Ihr genau. bietet ja zum Beispiel auch Grundrissbewertungen mhm. an, gell? Einfach oder an. Anfrage at
0: a-better-place.de Könnt genau. ihr gerne ja.
1: schreiben. Und alles, was die Planung ist, seid ihr da sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder.